0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o Senhora Serpente Princesa, um podcast sobre relações. Eu sou a Amanda,
1: eu sou a Rafa,
0: e eu sou a Sulica. e o nosso tema nesse episódio é sobre autocuidado e autoestima. Oi pessoal, esse é um disclaimer, só para avisar que o nosso podcast vai ser quinzenal e vai estar sempre liberado nas segundas-feiras. Outra coisa, nós já estamos em várias plataformas, desde Spotify, Deezer, iTunes ou Google Podcast. Escolha o seu favorito e nos siga por lá. É a última coisa, mas não menos importante. Hoje, dia 10 de agosto, é o meu aniversário. Ah, Você pode ir até a página do Senhora Serpente Princesa no Instagram e me desejar feliz aniversário. Ou então nas minhas redes sociais. É isso, fiquem com o programa de hoje. Beijocas! a deixar claro é sobre o que a gente não vai falar, ou seja, spa day, máscara facial, skincare coreano, óleo hidratante ou limpeza de pele.
1: Não necessariamente porque esses itens, eles não façam parte de um autocuidado ou relacionado à autoestima, mas eles ficam numa camada muito superficial, e aqui a gente acredita que olhar para esses assuntos, eles têm esse viés um pouco mais profundo. Meninas, e o que é pra vocês autocuidado ou autoestima?
2: Eu não sei se a gente pode criar uma definição Vamos olhar no qualquer definição de autoestima e autocuidado que não seja só o que eu acho
1: Ah, mas eu acho legal a gente falar o que a gente acha também, porque cada um eu acho que conecta esse tema com algum aspecto mais forte No meu caso, quando eu falo de autoestima, é engraçado, porque esse assunto é um assunto muito recorrente na minha vida agora. Na terapia, eu tô absolutamente falando sobre isso. Aqui agora vai a parte astrológica do momento, mas (risos) o meu retorno de Saturno, ele tá acontecendo agora. E ele é na casa 1, a casa 1 é do eu. Tem gente que fala, ah, crise dos 30 anos. Na Real pode ser muito bem o um retorno de Saturno te cobrando alguma coisa, né? É meio como o pai mais velho que que volta e fala assim: "E aí, o que que você fez da sua vida?". E aí, no meu caso, como tá na minha casa, um tá muito relacionado com alguns questionamentos que eu tenho sobre mim mesma. Para mim, autoestima e amor próprio tá muito no sentido de olhar para si, sem conformismo, sem comparação, tentar se perceber enquanto caminha. Para mim tá sendo bem, bem latente
0: agora. Eu acrescento também sobre conhecer os seus próprios limites, porque não tem como fugir nem da autoestima e nem do autocuidado, o autoconhecimento, né? Quem eu sou, quais são os meus limites aceitáveis. A Suelen tem uma teoria muito boa sobre... Como que é mesmo nome nome, Sulika? Aquele das bolas coloridas?
2: É sério, algum autor já deve ter escrito isso de forma bem certa e a gente tá só jogando aqui. Mas tudo bem. Por exemplo, a gente pode dividir os nossos limites em três tipos de bolinhas. São por a bolinha verde, a bolinha azul e a bolinha vermelha. A bolinha verde são coisas que a gente... Atitudes ou crenças, que a gente não tem tanto apego. E a gente aceita mudar muito de opinião, de experimentar coisas novas, né? Umas bolinhas azuis que chegam próximo do nosso limite... São, tipo, as crenças, né? Se a gente quer trabalhar essas crenças, a gente acha... A gente consegue trabalhar elas, a gente consegue dar abertura e e modificá-las. E, tipo, as bolinhas vermelhas são as crenças que, não, não pode encostar. Essa daqui é o que eu acredito e eu não vou mudar ou não vou aceitar que passe desse limite.
0: Era mais ou menos isso. Por exemplo, uma das minhas bolinhas vermelhas é sobre o meu tempo comigo mesma. Não é negociável para mim não ter um tempo exclusivo comigo mesma dentro de uma relação, por exemplo. Rafa, eu vou me meter na, nas suas escolhas. Talvez se relacionar com pessoas que não sejam vegetarianas, por exemplo.
1: Sejam negociável, né? E aí toca nesse nosso assunto, quando a gente fala né, dessas três bolinhas, como a teoria da súbrica diz, toca muito na autoestima. A partir do momento que a gente estabelece que pra gente tem uma bolinha vermelha, tem um limite rígido, por algum motivo, qualquer relação que eu tenha, independente com quem seja, eu quebro esse limite, a gente já não tá mais trabalhando sobre isso, né? A partir do momento que... Tu
2: deixa alguma coisa, alguma pessoa passar desses teus limites, mesmo que seja porque tu tá experimentando, para ver se esse é realmente um limite. O teu sistema de crenças em si mesmo, ele abala, assim, porque mexe em estruturas que eram rígidas, né? Então,
0: surgem muitas dúvidas sobre o que que tu acredita, o que tu não acredita. É quase como uma traição em si né? Você acaba traindo a si Por outra pessoa ou por outra situação Enfim, por algum motivo Isso Eu vi
1: um vídeo, não lembro de quem Que tem uma frase que me marcou muito Que em teoria é do Heráclito Mas todo mundo diz que é fake news De qualquer maneira é Uma pessoa não pode entrar duas vezes no mesmo rio Penso muito nisso associado à autoestima Porque a gente se vê Se perceber como sujeito Mas que nós podemos ser outra coisa E aí dentro dessas bolinhas que a Suelen fala Significa que hoje, para mim, a bolinha vermelha é essa E amanhã eu posso dizer que putz eu não quero mais que essa seja essa bolinha aqui E eu percebo porque que eu mudei, né? Sim. Eu percebo porque que eu transitei para outros espaços Mudei outras cores Como a Amanda falou Toca sem, com certeza no autoconhecimento Essa percepção, essa busca, essa análise Daquilo que a gente sente, pensa, deseja E é muito difícil É muito difícil conhecer uma pessoa... Uma autoestima exacerbada e não toque somente no narcisismo, né? Porque uma coisa é você olhar os seus pontos positivos e você olhar como você é, com todos os seus defeitos e qualidades. E outra coisa é você ter uma uma percepção absolutamente exacerbada e descontrolada e pode ferir outras pessoas. Enfim, eu acho que também tem esses dois lados. Ô, Rafa... Tu não explicou o rio. Eu sei porque
2: acho que eu já ouvi o lugar. A pessoa não entra duas vezes no rio porque o rio é diferente e a pessoa também é
1: diferente, não é? Porque a água já passou e porque tu depois de um tempo também não é o mesmo mais, não é? Sim. E também tem uma variação que é quanto você tá dentro do rio. A cada passo que você dá, você também tá mudando. A água tá passando de um jeito diferente. A tua perna tá em contato com a água. Você sentindo aquela água. Você olhando aquilo que tem ao seu redor. Tudo isso muda. E é por isso que eu acho tão bonito que a gente possa passar pelos mesmos caminhos e mudar as bolinhas de cor. Gravei essa frase, né, de uma pessoa não pode entrar duas vezes no mesmo rio. Eu acho que tem muito a ver também com esse tema que a gente tá abordando aqui.
0: Nossa, achei muito legal, não conhecia. Se fosse pra gente criar um processo do autoconhecimento, não um manual, mas talvez locais que você deve visitar para conseguir se compreender melhor um deles seria o pensamento dessas bolinhas rígidas e flexíveis que a Suelen citou, e depois o entendimento de que você pode mudar suas opiniões, você não precisa se apegar àquelas escolhas anteriores, aquelas decisões, desde que você faça isso por vontade própria e não por nenhuma pressão externa e sobre ser flexível consigo mesmo, né? Então, você descobre quais são os seus limites e depois você também fica se relembrando que tudo bem mudar e tudo bem não ser mais aquela pessoa.
1: Que dentro desse aspecto, é importante a gente falar da comparação, né? A comparação, ela é uma inimiga, eu acho, desse processo de autoaceitação, porque quando você se coloca num espaço de comparação com outra pessoa... A gente tem milhares de outros aspectos que nos diferenciam. As nossas experiências, os nossos traumas, as nossas alegrias, o jeito que a gente vê a vida, do jeito que a gente se diverte. Enfim, é um mundo de diferença entre pessoas, né?
2: Sobre comparação, eu tava vendo alguns vídeos sobre isso, sabe, sobre neurociência e por que a gente faz o que a gente faz. A gente não inventou do nada se comparar. O ser humano como um ser sociável quando é pequeno, pelo que eu vi, né, que eu não sou especialista nisso, uma das técnicas para aprender a conviver em sociedade é a comparação. Tu olhar para né, as pessoas ao teu redor e aprender de acordo com o que com o que todo mundo faz, tanto que a gente tem muitas regras, claro, escritas da sociedade, muitas regras não escritas, do que a gente vê, o que é aceitável ou não. Só que o problema é quando a gente leva isso para a vida em níveis extremos, porque em algum nível, como ser humano que vive em sociedade, a comparação ela é, é que nem a ansiedade, a ansiedade também... É, Ela tem os seus benefícios. O problema é quando ela começa a se tornar um exagero. A comparação também. Nível de comparação de objetivos e e de vida com os seus bastidores... Com a, o palco do outro, começa um problema
1: gigantesco. Eu penso mais na comparação como um processo de sabotagem, de autossabotagem também individual. Porque a partir do momento que a gente começa a se comparar seja, a esse padrão de beleza que é imposto pela nossa sociedade, quando a gente começa a comparar padrão de vida, a pessoa com 30 anos que já viajou para não ser aonde, que tem é, doutorado, que tem isso, aquilo, e aí a gente se coloca num espaço, ainda mais na sociedade, que a gente vive, né? Onde muitas pessoas ainda acreditam na meritocracia Que para mim é um absurdo Nesse contexto absolutamente desigual Do Brasil, essas comparações das redes sociais e, e Davi Teu primo que fez não sei o que E essa comparação familiar de amigos Eu acho isso muito, muito, muito Problemático nesse processo De autocuidado e autoestima Porque ao invés de você fazer uma coisa sadia dia muito mais teu cérebro vai olhar Nossa, aquela pessoa tem aquilo e eu não tenho Então eu não sou suficiente, eu não sou bom tem pessoas que vão olhar para isso e falar, nossa, então eu vou, vou melhorar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Pode ser uma inspiração para algumas pessoas. E tem uma linha muito tênue entre você se inspirar numa pessoa ou você olhar para aquilo e falar, nossa, mas eu sou muito ruim porque eu sou diferente.
2: Tem uma tirinha aqui, exatamente isso. A menina se olhando como deveria ser. A menina olhando um, um desenho de um artista e falando, nossa, é assim que eu quero ser, vou treinar para ser assim. A próxima tirinha é como realmente é Olhando, meu, eu nunca vou ser bom Desse jeito, então não vou nem tentar
0: Eu acho que o ponto importante Em relação à comparação É o, pegando um exemplo de rede social Como você se sente vendo a foto daquela pessoa É no sentido de como a Rafa falou Ah, isso é inspirador Ou é no sentido de quando você tá num momento Parecido, você fica mal Porque você queria que fosse diferente Ou queria estar tá com a roupa igual daquela pessoa E daí, claro, esse é um exemplo Muito simplista, assim, né Mas se você se sente mal, talvez esteja na hora de parar de seguir essa pessoa que você segue. Tentar buscar pessoas que te inspirem de fato, ou então o que eu acho até um pouco melhor pessoas que te tirem da bolha para você dar uma olhada em outras realidades e é importante a gente fazer esse recorte sempre nas nossas conversas que nós três somos três mulheres brancas
2: é, classe, média. De classe média
0: né? a gente tem tá aqui sentado numa montanha de privilégios então óbvio que é muito fácil falar sobre qualquer coisa de comparação e principalmente corpo biotipo e etc porque querendo ou não nós somos um padrão o padrão Então é sempre importante mostrar esse nosso recorte de onde a gente está saindo. Nós estamos saindo aqui de cima dessa montanha de privilégios. Mas não quer dizer também que a gente não possa discutir e debater e conversar sobre coisas, principalmente sobre autocuidado.
1: Porque em muitos aspectos A gente também se pega se questionando né? Eu acho que a gente tem uma questão aqui Que é mútua entre nós três Sempre esse questionamento em relação ao trabalho Sou suficiente? Estou fazendo o meu melhor? O que que eu posso fazer? Onde eu quero estar? Dentro do nosso âmbito de privilégios Onde a gente consegue discutir isso Ao invés de outros aspectos né? Quando a gente fala de autoestima Tá muito conectado a isso Eu demorei muito tempo para entender isso para mim, sempre a autoestima, sei lá até 10 anos atrás, era absolutamente em relação ao meu corpo e como que eu me sentia dentro disso e esse padrão de beleza, né, que é esse inalcançável há 10 anos atrás o padrão de beleza era a Gisele Bintin, entende? Não que eu acho que tenha mudado um pouco esse padrão até hoje em dia, né? Hoje a gente tem um pouco mais de espaço, de discussão, a gente abriu mais esse espaço, graças a Deus, tem que abrir muito mais sobre esse aspecto, né, da gente entender o, qual que é o nosso melhor visão sobre si mesma, né, que eu acho que também é importante pensar, porque em, em certo aspecto, nós três, em algum momento da vida, a gente já passou por questões de se olhar, de não se identificar... Eu ia falar que, por mais que não seja somente corpo,
2: né, eu acho, na minha bolha, eu consigo enxergar que essa é a porta de entrada para as drogas mais pesadas. (risos) O problema com a estética é a porta de entrada para tu entender que a autoestima não é só estética, mas que eu vejo que a maioria das minhas amigas começou a entrar nesse assunto por causa do corpo. E toda a guerra contra o corpo. E daí, nisso, começou a entender que tem esse problema com a estética, mas nisso começou a entender o que é a autoestima daí de forma geral também. Comigo foi assim. Sim, comigo
0: foi assim também. <risos> Junto com as inspirações e comparações, mudando um pouco de assunto do corpo, eu quero falar um pouquinho sobre a síndrome do impostor, que eu acho, na verdade, que vale um programa específico só sobre isso. Eu tenho pra mim, principalmente as mulheres, porque a gente sempre tá se questionando... Sobre as nossas habilidades e capacidades. Principalmente técnicas. E principalmente porque a gente... Parece que a gente tem um pouco mais de consciência de saber que não sabe de tudo. E que esse também é um outro ponto que eu acho muito libertador, sabe? Eu sei que nada sei, aquela coisa assim... Cada vez que eu vivo mais, quanto mais eu faço aniversário, mais certeza eu tenho, que eu não tenho nenhuma certeza que tudo pode mudar amanhã, inclusive eu e as situações. Então, isso também é libertador.
2: É, mas assim, Amanda, eu, eu sempre tive esse pensamento. Mas, daí quando tu tá com, tu tá misturado com as pessoas, com um monte de cara, com um monte de gente que insiste em falar tudo com toda confiança, como
1: se fosse dando da verdade... Ah, e a autoestima do homem hétero né?
0: Queria só 10% Dessa autoestima
1: Eu queria comprar em cápsulas
2: Então, e daí quando tu tá no meio dessa Galera, meio que tu tem que Vestir a capa do Lá dentro tu sabe, eu sei que nada sei Tô aberta a aprender mas meio que você tem que vestir uma capa senão tu acaba se destacando como alguém indeciso na hora de, das coisas sabe eu, eu sinto muito isso assim quando eu tô no meio dessas
0: decisões vestir a capa de ter a capacidade técnica para falar sobre determinadas coisas é justamente saber que a gente tem essa capacidade é lutar contra essa síndrome do impostor que sempre está nos questionando sobre as nossas habilidades profissionais é diferente de Ser palestrinha, dona da verdade tu tal qual um homem hetero branco Sabe, hum. eu acho que são Posições diferentes ali, talvez eu não me fiz Muito clara, mas são Coisas realmente diferentes Sobre a síndrome do impostor e ficar Se questionando sobre as coisas E aí um adendo que é, é Uma outra coisa importante é Saber que você não sabe de todas as coisas E tá tudo bem, porque não tem como saber de todas as coisas Independente da área que você Queira saber de todas as coisas
2: Eu aprendi na prática isso eu sempre tive muita insegurança em, que, né, em questão do que, o que eu sei, o que eu tô falando. Tem muita gente que fala, apresenta teorias com tanta confiança de que aquilo é realmente a verdade absoluta. Precisou ter algumas experiências onde eu estava em dúvida e a pessoa certa da verdade e eu ver que, não, eu deveria ter tomado a frente porque eu estava, vou fazer entre aspas aqui, certa, sabe? Precisei passar na prática por isso, para daí me dar confiança de saber, tá. Esse eu sei que nada sei, eu sei que eu posso estar errada, mas né, eu tenho confiança no meu trabalho de encarar isso como uma pessoa que tá falando como se fosse dona da verdade. Sabe, fazer uma interpretação da pessoa lá, assim, não é só porque ela tá falando como se fosse dona da verdade que ela sabe mais do que eu. Mas ainda é muito difícil para mim.
1: E aí eu acho que também toca nesse espaço da gente sentir medo, né? Ah, eu tô com uma dúvida. vou demonstrar agora no, no trabalho, né? Nesse âmbito. Ah, entendi isso. Eu acho que esse é o caminho. O caminho é A. Óbvio que a gente vai ter insegurança de escolher o caminho A também. E entender que sentir medo não é fraqueza, é humano, eu acho que isso também traz um certo nível de autoconhecimento a mais, né? Essa nossa autoestima de que Ok, eu sei que eu sou boa nisso aqui Mas eu também posso estar errada Mas eu vou tentar fazer uma outra coisa Ou eu vou fazer desse outro jeito Ou eu vou sugerir E sentir medo mesmo na ação Eu acho que a gente também tem que normalizar Esse aspecto Eu acho que isso está muito ligado também com autocuidado sabe? De entender que o medo Não necessariamente é uma fraqueza
2: O medo ele existe e a coragem não é não ter medo, a coragem é tu conseguir agir mesmo com medo e tomar decisões mesmo com medo ali, não ficar parado ou recuar por causa disso. E daí eu acho que é nisso que tem uma grande diferença, igual nós falando, estávamos falando da autoestima do homem hétero. E daí não que tem muito homem que realmente, a autoestima é realmente elevadíssima, mas tem muito homem... O discurso deles é diferente, não quer dizer que a autoestima deles seja, também seja melhor. Porque eles são ensinados também, desde pequeno, não não pode demonstrar ter medo, né? Então eu acho que isso muda a forma como eles se apresentam. Mesmo a autoestima deles, de alguns, não sendo intrinsecamente superior, sabe? Uma forma de se apresentar, assim.
1: Que eu acho que vem desse recorte de uma criação onde as mulheres têm que ser assim, os homens têm que ser assado, né? Onde colocam mulheres e homens em espaços diferentes e depois de um tempo a gente tá dizendo que não, a gente quer o mesmo espaço, a gente quer igualdade. Então tem esse conflito de criação e tal. Vocês conseguem ver o quanto
2: daí é daí, o que reverte, né? É, para meninas é bem mais leve o ter medo. Tipo, é normal para as meninas terem medo. Eu não tô falando que é um benefício, tá? Mas o quanto mais normalizado é para as meninas, desde criança, ok, ter medo?
0: Para a mulher é muito mais normalizado sentir, né? Sentimentos É, mesmo. sentimentos, Tanto é verdade. Tanto que o vocabulário de sentimentos do homem, ele é mais pobre mesmo, sabe? É não conseguir identificar o que está sentindo porque foi proibido de sentir então uhum. isso vem de toda essa sociedade que a gente está inserido, essa sociedade machista e patriarcal que como a Rafa falou coloca o homem que ele não pode sentir nada porque ele tem que ser o um provedor e a mulher que tem que ser esse ser gracioso e gentil e que vai compreender as coisas e que vai falar sobre sentimentos e a sociedade que a gente está inserida ela é maléfica para todo mundo né? Não tem quem saia bem disso, quem consiga se sentir bem na maneira em que a gente, o sentir está enraizado dentro da nossa sociedade. Uhum. E
1: que óbvio que a gente tem reflexos absolutamente diferentes, né? Temos o homem que tem dificuldades de, de, de expor o que sente e nesse sentido, por causa dessa, da sociedade que a Amanda falou e de nós mulheres que temos medo de encontrar um homem à noite na rua sozinhas, que existem impactos em homens e mulheres sobre essa sociedade que a gente vive mas há um abismo de diferenças na prática do que, que as mulheres sentem e sofrem dia a dia dentro desses contextos né? e a autoestima está muito ligada a isso também, porque a mulher tem que ser isso a mulher tem que ser aquilo, a mulher tem que ser aquilo, e se eu não consigo me encaixar dentro desse padrão que foi estabelecido, eu começo a me E começa a falar: não, então eu não estou certo, eu estou errada, eu não sou boa o suficiente em nenhum aspecto. Então, inconscientemente, a gente já tá com a autoestima ferrada porque a sociedade não quer que a gente faça um monte de coisas, né? Que estão se normalizando. Então, é de fato muito profundo tudo isso que a gente tá falando, né? Para as mulheres, eu acho que a gente tem um impacto muito, muito maior e que precisa
0: ser revertido o mais rápido possível. Sim. E puxando um outro ponto, até sobre uma coisa do autocuidado, que é um pouco diferente, é o no âmbito financeiro sobre não ter medo de abrir a nossa conta bancária porque nunca nos foi ensinado sobre educação financeira mas muito menos para mulher porque independência financeira sobre não ter medo de abrir o app do banco e ver o quanto você tem porque não vou falar aqui com dados tá mas é uma coisa muito particular minha sobre o quanto é ser estável financeiramente atinge todas as outras áreas do meu ser então não ter esse controle Não ter um dinheiro guardado para eventuais situações. O quanto isso pode influenciar na maneira que eu vou fazer as outras coisas, sabe? Ter dinheiro e entender o meu dinheiro me torna uma pessoa mais tranquila para conseguir... Trabalhar nas outras partes da minha vida.
1: Eu acho que essa relação com o dinheiro, de verdade, ela é uma relação que toca principalmente as mulheres. É, não sei vocês, eu fui criada com o exemplo da minha mãe super independente, que criou duas filhas e tal. Então, esse contexto de a mulher independente financeiramente é muito forte embora eu tenha muita dificuldade particularmente com essa área que eu tô tendo a ajuda das minhas amigas maravilhosas que são vocês duas para refletir sobre esse assunto estamos aqui aprendendo um dia de cada vez mas eu acho que essa paz que a Amanda falou é uma coisa que me falta às vezes justamente por eu não estar conectada com com isso né a minha meta do ano é, porém, ainda estou em passos devagar que é um ponto muito importante para a gente, sim
2: Pra mim, tudo que a gente falou, eu vejo impacto em todo mundo, sabe? Pra mim, essa divisão acaba excluindo as pessoas que estão ouvindo a gente, por exemplo, agora. Eu, tipo, ai, ah, porque as mulheres é muito pior, porque pras mulheres é muito pior. Porque acaba sendo diferente, mas pra todo mundo é muito ruim. E, cara, questão financeira no, no, no Brasil, de forma geral, é uma merda, né? Ninguém aprende nada. E daí que eu por exemplo, o que eu sei de questão financeira foi o que meu pai
1: me ensinou, que não é muito, mas ainda é melhor do que muita coisa por aí, sabe? Eu acho também, é, Súlia, só retomando uma coisa que você falou, eu acho que o recorte de mulheres, quando a gente coloca isso e fala por mais que todo mundo sofreu um o impacto eu acredito mesmo que a gente tem um bismo de diferença em tudo, em todas as relações quando a gente fala de mulheres e homens, felizmente eu acho que a gente ainda tem muita caminhada para que a gente possa falar com igualdade para todo mundo Eu acho que dizer não é um ponto muito importante Sobre autocuidado e autoestima Não sei, as pessoas que eu conheço né, Dificuldades em dizer não E a partir do momento que você Tem esse, esse autoconhecimento um pouco mais profundo E você entende os seus limites, né? Aprender a dizer não também é autocuidado. Nossa, eu concordo muito,
0: principalmente porque o não dizer não vai te sobrecarregar de N maneiras, né? Tanto pode ser de forma profissional ou de forma emocional ou a tua agenda vai ficar lotada com coisas que talvez tu não queira estar tá fazendo. Tu vai se perdendo nesse meio. Acho que isso também está muito conectado com o nosso ponto 1 um, que a gente conversou sobre conhecer os nossos limites, Só que o dizer não é o ato de tudo isso, né? É você entender quais são os seus limites e ter coragem para falar não. Ah, sim. E e aí é o ponto... Realmente, se alguém tiver um cursinho intensivo, pode mandar. Pois eu faria assim.
2: Faço com certeza. Eu tô lendo o livro Essencialismo. Todo mundo indica. Eu tenho minhas ressalvas sobre esse livro porque parece uma seita. Como se tu tivesse que agir totalmente de acordo com os princípios do essencialismo, ou essencialista, ou não essencialista. Daí eu tenho algumas ressalvas quanto a levar ao pé da letra tudo. Daí tirando essas ressalvas, ele tá falando coisas super positivas, que é, você né, tem que ter autoconhecimento, você tem que ter pensado nos seus propósitos, no porquê você quer o que você quer, porquê você quer as coisas, e a partir daí você tem que falar não, porque... Pra chegar nos seus objetivos, tu tem que abrir mão de outros. E é aí que tu vai falar não. Ele fala muito sobre isso. No começo do livro, ele dá um exemplo sobre como o cara perdeu o parto do filho porque ele tinha uma reunião. Pra mim, é tão óbvio isso, né? O que que, tipo, ah, quais são as suas prioridades na vida? Mas, pelo jeito, não é só esse cara que perdeu o parto. Pelo jeito, tem um monte de gente que não tem as prioridades alinhadas na vida, né? Então, talvez, realmente, precise alguém
1: ter escrito que... <risos>
2: Identifique suas prioridades e diga não
1: para outras. Eu tenho um ex-chefe meu que ele sempre falava que o óbvio precisa ser dito. Exato. óbvio para mim não é óbvio para o amiguinho aí.
2: Exato. Yeah, pelo exatamente. jeito, falar para alguém que o parto do seu filho é muito importante em uma reunião que não deu em nada, talvez não seja tão importante e precise ser dito.
0: Bom, a gente já passou por conhecer os nossos limites, ser flexível, inspirações positivas, a grama do vizinho ser sempre mais verde e isso não ser muito bom, sobre a possibilidade de sentir e sobre cuidar da sua grana, depois disso tudo, dessa grande jornada. Que estamos aí vivendo o que vocês fazem de maneira prática para cuidar de si eu vou não. começar então
1: falando um pouquinho do que eu faço e foi engraçado porque não é nada que tá escrito numa lista eu simplesmente parei para pensar quais são as coisas que eu faço que estão atreladas aí Eu acho que o item número um é terapia terapia para mim é o que mais modifica o que mais me ajuda nesse percurso de entender quem eu sou e, e todos esses pontos que são conectados comigo e com como que eu vou trabalhar eles, então para mim terapia. Eu cozinho também para mim cozinhar, é, abrir um vínculo, colocar uma música, para mim isso é absolutamente autocuidado. E conversar com os meus amigos e dentro da minha relação, sobre o sentir em si, né? como eu me sinto, como eu não me sinto, de, em discutir esses espaços, abrir esse espaço para que as outras pessoas possam falar é, de mim e, e eu poder construir esse, essa visão pela visão dos outros, porque isso é uma coisa que me ajuda, porque eu tenho um pouco de dificuldade de conseguir me me enxergar em certos aspectos e quando alguém, alguma pessoa que está dentro da minha roda, né, uma pessoa que me conhece intimamente, não tô falando que o, a pessoa lá aleatória falar mas eu acho que quando uma pessoa que tá ali nesse, nessa, no meu círculo, que me conhece intimamente ela se abre para falar alguma coisa sobre mim, eu acho que isso é uma oportunidade de crescimento e de autocuidado muito grande, que é esse ouvir gente, agora eu vou falar uma coisa que a gente queria fugir, mas quando eu faço as minhas unhas eu amo fazer as unhas eu amo pintar a unha e eu acho que esse é o um momento de autocuidado pra mim, que eu fico feliz. E por último, quando eu ouço música e quando eu tenho faço alguma leitura que eu gosto bastante, eu também me sinto me abraçando. E eu acho que, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer e que me aproxima de mim mesma. Tá, eu
2: vou falar das coisas que eu faço. A primeira delas é terapia. <risos> claro, agora a minha terapia, né acho que eu fiquei, fiz dois anos e meio constante, agora uma pausa pretendo voltar depois é, a terapia, eu fui por causa da questão alimentar estética, que o meu corpo tava pirando, já minha cabeça tava entrando em parafuso, por causa da, da questão estética, daí eu fui pra terapia e lá eu descobri que Quase todos os meus problemas giram em torno de autoestima. De não achar que eu sou suficiente pra nada. Daí vem coisa de criança, lá de criancinha, assim, ó. Isso foi implantado, assim, lá de pequenininho. E de que eu eu não pertenço aos lugares. E como a gente falou antes, aqui é um recorte. Branca de olho azul, privilegiada. E mesmo assim, sabe, sempre estética ok. Sempre achava que tava ruim, assim, coisa de cabeça mesmo, né? A terapia daí começou a trabalhar isso. O que eu faço agora são coisas que não são tão físicas, como cuidar das vozes dentro da minha cabeça, que eram ditadores e generais. Elas eram muito rígidas, as vozes dentro da minha cabeça. Muito, muito, muito rígidas. E as piores coisas que alguém pode falar para mim não precisava, porque eu já... Com certeza eu já pensei. Então, praticar, daí, sabe, ficar em silêncio. Quando tá tô, tô com alguma situação, fica em silêncio. Parece que eu sou uma idiota, assim, parada. Mas é realmente fazer um trabalho mental, às vezes até escrever, para tentar ter mais autocompreensão, autogentileza, fazer menos comparação, entender. Eu tá até escrito um monte de post-it aqui na minha frente, sabe? E focar mais né, nos pontos positivos, tá fazendo exercício de escrever ponto positivo, em papel. Tá fazendo exercício de escrever, cara, escrever assim, escrever bastante coisa, daí conversar também, acaba que a gente acaba conversando com a... entre amigos, né, sobre. Ah, depois eu indico daí o curso que eu tô fazendo, um curso que eu tô fazendo que, tá... que toca em quase tudo que a gente falou aqui. Ali fala muito sobre profissão, mas tá... toca em todos esses pontos. Uma das questões sobre autoestima que mais me impactou foi falar não para algumas situações muito importantes ou de situações que tu quer deixar para lá porque elas te incomodam e tu vai lá e bate de frente mesmo assim para falar sobre, sabe? Não é fácil, mas isso é o que eu vejo que eu faço que mais me afeta, assim. De, de questões pequenas que faz no dia a dia, elas mudam demais, que tem hora que eu gosto de desenhar, tem hora que eu não suporto. Tem hora que eu gosto de ouvir podcast, tem hora que eu não, sabe, que eu gosto de ouvir música, dançar. Essas, essas coisas eu faço, mas elas vão mudando, assim. É, essa questão mental tá sendo bem mais impactante para mim do que essas outras pequenas coisas.
0: Eu já quero pedir desculpa se alguém estiver ouvindo as marteladas do meu vizinho de baixo. Mas, né, obra, o grande fetiche do brasileiro por obra. <risos> o que eu faço, eu sou do grupo da terapia aí, três membros. <risos> Além de... Terapia Lovers. <risos> terapia Lovers. É, além da terapia, eu tenho me permitido sentir, quando eu tô muito feliz ou quando eu tô muito triste, é uma questão bem complexa para mim, sobre o sentido, principalmente os sentir os extremos, eu sempre tento me manter ali no, no nível zero, então agora eu tô, tô me permitindo sentir o que tá muito para cima ou o que tá muito para tá baixo. É uma outra coisa que Nem, tem frio, tempo...
2: nem frio nem quente, né, Amanda?
0: Nem frio
2: nem quente,
0: zero graus. <risos> Outra coisa que eu tenho feito, não fazer nada, viver o ócio porque tem dias que não dá, principalmente nos últimos tempos, assim eu acho que viver tem sido um pouco estressante demais, sair de casa e nem se fala, então é só fazer nada. Como as meninas falaram, o diálogo também, mas eu não tenho dialogado com muita gente nessa quarentena, ultimamente eu ando meio de saco cheio, confesso, porque eu quero estar com as pessoas fisicamente, já que eu não posso estar com as pessoas, sabe? para mim, assim, eu tô preferindo não conversar do que conversar virtualmente. É uma outra coisa que eu tenho feito para mim, é exercício físico, não é pela parte estética da coisa, eu tenho vitiligo, que é um, uma doença autoimune, então, eu realmente, eu preciso fazer exercícios, e eu nunca dei muita bola para isso, mas, claro, eu consigo fazer agora, que eu não trabalho e não estudo mais junto, sabe? A minha vida chegou num ponto que eu consigo dedicar um, um pouco de tempo para isso. Antes era era bem impossível. Acreditar que tem dias que não vai dar para fazer toda aquela lista gigantesca que você fez para o seu dia com 55 atividades, mais trabalho, mais cozinhar e limpar, lavar a louça e deixar tudo arrumado, tem sido uma das coisas que eu tenho aliviado a minha própria barra e dialogado comigo mesmo, sabe? Olha só, hoje não vai dar ou hoje não deu e tá tudo bem. É isso, acho que essas são as coisas maiores que eu faço, daí tem algumas menores, eu voltei a abordar, que é uma coisa que eu gosto muito, e ah, tem outra coisa que eu fiz, que eu recomendo, eu li um livro na adolescência de um autor chamado Charles Dickens, e é um dos meus livros favoritos, e agora na quarentena eu voltei a ler um outro livro dele, são livros, são romances antigos, assim, e eu voltei a ler um outro livro do mesmo autor, e é como se eu tivesse reencontrado um velho amigo, então é meio que uma conexão com a Amanda do passado, mas a Amanda do futuro, a Amanda do presente, perdão, e o, e o mesmo autor, assim. Está sendo um bom encontro. Então, acho que é isso. E quais são as recomendações de vocês? O que vocês consumiram de bom nos últimos tempos?
1: Eu vou indicar agora é, um livro que que eu li faz um tempo, mas que se chama O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, que é um livro bem conhecido hoje em dia já para quem tá começando a se questionar sobre autoestima e autocuidado, principalmente talvez por esse lado estético, que é essa primeira iniciativa de, de muitas pessoas para refletir sobre isso, que ele conta um pouco essa, essa relação, né, desse mecanismo de culto à beleza e esse impacto na vida das mulheres. Então eu acho esse livro né falando um pouco sobre o um assunto muito interessante e outra coisa é uma série eu sou viciada em, em série de comida Chefs table é uma, uma série maravilhosa mas agora essa semana a Netflix lançou Street Food América Latina e comidas de rua é, da América Latina então assim maravilhoso. Os episódios são maravilhosos, cultura que a gente tem aqui na América Latina, a comida, as pessoas. Eu sou completamente apaixonada e eu tô me divertindo e querendo conhecer todos os lugares que eu não conheço e comer todas as comidas, enfim, acho que é demais, eu tô, de fato, muito apaixonada. Eu queria indicar, eu acabei de entrar no site do
2: curso, infelizmente o curso não está mais aberto, mas quem tiver interessado, deixa registrado e fica de olho, né? Porque provavelmente o Murilo Gam vai abrir de novo o curso de reaprendizagem criativa dele. Passa por tudo que a gente conversou, só que voltado para a tua vida... Nossa, bem que ele fala de uma vida criativa. Uma vida criativa e ele passa por tudo. Por comparação, por questão daí de autoestima... Isso tudo é, é o início para depois tu... Meio que tu aprende a desbloquear a tua criatividade Porque normalmente quando a gente é pequeno A gente tem um processo criativo muito, muito fácil acesso E depois a gente vai bloqueando isso quando a gente fica mais velho Então tudo que a gente falou aqui eu estou vendo lá Mas isso aqui voltado mais assim para a parte profissional e... Mas vale, vale a pena dar de aplicar para as duas coisas. Então fica de olho que quem sabe daqui a pouco ele abre de novo.
0: Eu vou dar três dicas, mas eu prometo que é rapidinho. A primeira é o canal da Nath Finanças, porque é finança descomplicada e coisa simples. É, é realmente o óbvio da finança, mas é muito legal. A segunda coisa é o um episódio do Mamilo chamado Liberte Seu Corpo. A principal coisa que eu mais gosto nesse episódio é que elas falam que Você só viveu até agora e você tem todas essas cicatrizes por causa do seu corpo. Então, por mais complicado que seja a sua relação com ele, foi ele que te trouxe até aqui. E quantas coisas boas você já não viveu com ele. E também quantas coisas ruins você não viveu e superou. Então, acho que esse episódio é muito foda, recomendo mesmo. E a terceira coisa é... Veja um pouco menos de notícia E leia um pouco menos de notícia se informe um pouco menos Está muito pesado demais para todo mundo Com a maioria das pessoas que eu tenho falado Isso tem feito bastante bem assim.
2: Eu queria adicionar algo à minha dica Que é fazer a revisão das suas redes sociais No meu caso Eu já não uso o Facebook faz tempo Eu tenho um Twitter que é só de besteira mais o Instagram é a rede que mais influencia negativamente, assim, no dia a dia. Eu já tinha feito uma revisão alguns anos atrás por essa questão de estética e fui para outros tipos de conteúdo, mas ainda assim, agora estou passando por de novo uma DR com o Instagram do que, que eu faço com ele, porque ele está afetando, dá assim, a diferença... Do uso constante dele e como ele afeta psicologicamente, sabe? Então, sabia que eu tô pensando em até revisar meu Pinterest por causa dessas minas de cabelo colorido Que era só pra guardar cabelo, eu tô começando a pensar que eu vou ter que revisar não tá me fazendo... Até o Pinterest Eu vou ter que fazer outras coisas, sabe? No Pinterest.
1: Que eu acho ótima essa revisão Justamente porque A gente não é mais as mesmas pessoas que a gente era Ontem, quando você salvou aquelas Referências, quando você Publicou tal coisa E isso é interessante mesmo pra gente se analisar E falar, nossa, olha só, aqui, isso aqui Era importante pra mim, agora não é mais Faz parte desse processo de
0: autoanálise Também, né? E sobre as redes sociais Tem o botão silenciar, você não precisa Deixar de seguir a pessoa, você só silencia ela nem vai saber, use e abuse esse botão é muito diplomático, vale a pena em qualquer rede social Bom, esse foi o Senhora Serpente Princesa se você quiser entrar em contato conosco no Instagram nós somos arroba senhora serpente princesa esperamos você lá e muito obrigada por ouvir, tchau tchau, tchau.